0: Creo que, yo creo que ese paralítico se para y le mete una patada en los huevos. O <ríe> a mí, hablando de paralítico, es caro,
1: es caro para tener ese, ese programa. ¿Quiénes,
0: desde su punto de vista socialista, Estudiamos y definimos el problema del indio, hermano.
1: ¿Qué me estás leyendo, amigo?
0: Vamos a ver. Si estoy leyendo el problema de la tierra. Causitas. Eh. ¿A, a, a qué fue? Amigos, me escuchas. Vecino.
2: ¡Vecino! Llegó, Llegó la fruta, vecino.
0: A sol el kilo de papa.
2: A sol el kilo de papa
3: bueno buenas a todos somos radio san lorenzo y en la región chalaca las nike cómo están todos amigos compas Repórtense, pues amigos
4: hola hola
5: hola holi holi no, no, no.
4: qué fue ¿Cómo?
3: ya está haciendo su frío no, ¿No?
6: Hello, Sí, sí, ya se sufría. Sí.
2: Como siempre, este es el podcast menos dinámico de la FM y el Internet Nacional.
5: Tenemos
1: Así empieza siempre. Pues
5: Tenemos
2: frío, frío, ¿no? No. No, no,
5: ¿no? ¿Cómo no, es el no clima? ¿Qué pasó? <risa>
6: <risa>
2: bien. Tenemos más problemas que virtudes El sonido nos escucha bien Nos montamos encima de esta voz Las, las intro no nos salen Y no sabemos cómo moderar este grupo Así que, gente de, de habla hispana Esto es lo que hay Madrugada Chalacas ha llegado a ustedes nuevamente
0: <risa> Buenas Gracias, con ustedes. Estamos acá con el equipo de Madrugada Chalacas Oye, mejor que suene como Pará sin Polo. Cuando iniciamos Pará sin Polo suena mejor. No,
3: <risa> <risa> oh, pero no tiene madrugada chalaca, pero lo estamos grabando de
6: ahorita a las 5 y 5. 5. <risa> son Radio San Lorenzo, causa, y ahí día es la CSU, cómo se mueve el movimiento, PES. ¿Cómo se,
1: mueve ¿Cómo se mueve el movimiento?
6: movimiento. En ese momento me voy, ¿ah? ¿eh? Me voy,
1: me voy. ¿Cómo se mueve el me voy. la, la moderadora natural,
5: ¿ah? ¿eh? movimiento es? ¿Cómo se mueve el movimiento?
3: Pero
6: hay que presentarlo, puedes usted decidir. De los creadores, ¿qué
0: De los creadores, siéntalo para que lo puedas sentir.
2: <risa> ¿Cómo se ¿Cómo se mueve el movimiento? <risa> Con Janet Barbosa.
6: <risa> y hay que presentarnos, pues la que dijo de pachotazo, soy yo, mi nombre es G. Santos, 26 años, soy de Calleo Bellavista. Ya yo soy, claro, pues,
5: sí, bueno. yo
2: soy Yo soy Gabriel, también de Bellavista, tengo 28 años y me gusta el ceviche.
0: Hola, bueno, soy Jovengo, tengo 29 años y pertenezco a CCU.
4: Ya, voy a hablar ¿Eh? yo. Yo soy eh, Camila, tengo 22 años y vivo en la pedacolía. La diabla, la diabla. <risa> Qué vergüenza.
3: Yo soy Darío. Bueno, este, yo... Darío, habla,
6: habla.
3: Darío, habla, habla.
6: Sigue.
4: Darío, bueno, Darío, preséntate, Darío, preséntate. Sí. El modelo. Sí,
3: sí, vamos. Bueno, Darío. Sí, sí. Presenta Me Yo soy <risa> Soy Eru. tengo 29 y vivo también en El Callao. Brian, también, a ver, te paso sí. para que hable.
1: Hola, soy Brian, tengo 27 y también vivo en Callao.
6: Mm -hmm. Ok. Entonces comenzamos, pues este capítulo es acerca de la CCU, de la comunidad que Callao Underground, de cómo empezó, le doy el pase a Auka, le doy el pase a Jopeco, le doy el pase a Eru, ay, le tengo que dar el pase para que hable.
5: <risa> el jugador que está parando en la casa y no sabe el tipo del
3: pase. De taquito, pásalo.
6: Sí, te la paso, Eru, está mala.
3: ¿Siempre, siempre? Ya, uff, ya. ¿Siempre se llamó CCU? Creo que antes tenía otro nombre, ¿no? ¿O no? ¿Antes
6: perdón, tenía perdón? otro nombre?
4: ¿Antes tenía otro nombre siempre se llamó CCU? Eh,
2: el proyecto comenzó oficialmente en el 2008 en una movida de rap en Fosset con Colonial y el nombre inicial era Callao Underground, solamente Callao Underground. A partir del 2014, que viene el, lo, que, de, lo de la ley Pulpín, que hubo esa, esas duchas, ¿no? Nos juntamos nuevamente toda esa gente del 2008 y le pusimos, eh, a, a, antepusimos eh, comunidad, ¿no? Para definir un poco mejor lo que íbamos a trabajar desde ahí en adelante. Así que siempre hemos sido Callao Underground, luego comunidad Callao Underground, CCU. <risa> <risa>
5: Man, no. No. Pero
2: siempre
3: siempre ha sido, este o sea, desde, in... o sea, siempre ha salido desde el tema del hip y de la calle, ¿no? O sea, Callao Underground Siempre así, ¿eso es más o menos su feeling? O más o menos ¿Cómo más o menos se ha iniciado Más el, el flavor De Callao Underground, ¿no?
2: Eh, claro, Callao, Callao Underground Cuando estábamos en el 2008 Haciendo las movidas <risa> este... Esperen, esperen,
6: ¿hay un bebé llorando?
2: Sí, es mi hija
6: Bienvenida <risa> 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 al <el>
1: podcast Bienvenida <risa> al podcast
2: Hola, hola, diola.
1: ¡Hola! Hola. <risa> Estaba pasando caleta, ¿sí? ¿No? Todo el mundo está entendiendo cómo era el... <risa> ¿Qué es el... ¡Oh,
0: esa es la introducción, mano! Ahí está la introducción.
1: El contra-random.
2: ¿no? Entonces,
5: este...
2: Entonces... El... ¡Jopeco, Jopeco, cuéntalo, Jopeco, cuéntalo!
3: Sí, este, copeco ah.
0: tal vez tú puedas, este, hablamos un poco. en Palmar ahí. Sí, vez completado. Bien, sí. Ya, mire yo también, este, escuchame, yo llegué en el 2015 ya, pero sí, o sea, oía de la movida en el 2008 porque justamente a la par, en el año 2007 también había una movida de, de lo de Roca y que se formó justamente en la misma avenida, pero esta fue en en, en Colonial con, con Santa Rosa, y la movida del 2008 de Hip Hop se fundó en, en Foseco con Colonial, o sea, un par de calles más arriba. Y, y esa movida, pues, este, era más que nada una reunión de raperos, de, de, rapero, pues, ¿no? de intérpretes, que tenían un espacio donde expresarse, manifestar su, su arte, ¿no? Pero, propiamente dicho, como cultura Hip Hop, Creo yo que es a partir de 2015, ¿no? Como un colectivo, como una comunidad. Dado que, que yo entiendo que la cultura hip hop, para que exista, ¿no? Debe reunir los cuatro elementos: el break, el, el rap, el gym y el graffiti. Y justamente en, en CCU ya formado como CCU ya ubicados en el año 2014-2015, ¿no? Después de la ley Bulbin en, en la casa de Mago, en Chiquito, ya ocurrieron ese tipo de cosas, ¿no? Ya había una, una especie de, de casa cultural o una especie de, 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 de lugar donde, donde se estaba se, de, concentrando este, este, este movimiento, no movidas, sino un movimiento activista, ¿no? De, de muchos artistas, en tanto jicopa como también artistas de, de, de diferentes este, artes, ¿no? diferentes este, manifestaciones. Eh, y se va gestando esta esta comunidad con con distintos bueno estamos hablando de cuando algo de 29 al inicio era como 29 o sea
2: claro nosotros en el en el 2008 éramos eh, gente de diferentes barrios que nos juntamos en esta movida en Fosset con colonial y algunos éramos o sea, a, a diferentes escalas estábamos viviendo en la calle estábamos este, algunos perteneciendo a pandillas otros este, por ahí en, en, todavía en el colegio yo, yo seguía en el colegio eh, y bueno, la cosa es que en, en ese tiempo eh, como adolescentes que éramos, estábamos embalados por hacer arte, el rap nos parecía una forma de expresarse eh, relativamente nueva, acá en el Perú y en el Callao y, 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 no, y, en, y en ese proceso que estábamos en la movida nos fuimos politizando, porque los contenidos del rap, si ustedes este, de repente logran investigar un poco, eh, no solamente es este rap gángster que se conoce, ¿no? De mujeres, drogas, pistolas, sino que hay un, una línea, una vertiente de rap muy político que te habla de toda la historia para comenzar de Estados Unidos, del de este, racismo hacia la comunidad afroamericana y latina, que es donde nace el hip hop en Estados Unidos. Eh, también de despertar de la conciencia, un lado espiritual, ¿no? De, de la lucha contra los demonios internos que tenemos cada uno. Entonces, todo este contenido nosotros lo estábamos absorbiendo en esta movida sumado a lo que cada eh, joven que venía a esta movida iba este, describiendo, ¿no? Porque cada uno hablaba de sus vivencias. Entonces, eh, todos estábamos hablando de nuestras cosas, conociéndonos, compartiendo de diferentes barrios. Entonces, a partir de ahí, comienza un proceso de, de politizarnos, hasta el 2014, o sea, la movida dura del 2008 al 2010. Y en ¿Puedo ese contar tiempo...
6: algo? ¿Puedo contar una anécdota? Sí. sí, sí, normal. En esa época yo estaba en el Dora Mayer y se juntaban para hacer la pelea de gallos en las noches, acá en Fusano Colonial, que me queda tres cuadras de mi casa, menos dos cuadras, y yo recuerdo haber ido a esa pelea de gallos un par de veces a escuchar a la gente rapear con la gente del Dora Mayer bajar.
2: ¿En qué grado estabas?
6: Yo estaba en segundo de secundaria, entre el 2008 y el 2007.
2: Ya pues, eso esos éramos nosotros, de Underground. Tú has sido de Underground.
6: ¡Ay, era un arte! ¡Qué bonito!
2: <risa> <risa> Alucina, claro. O sea. Y se Me paraban
6: enterai, los pues... solos, que ahorita, era, ahorita es una casa de serenazgo, creo ¿Está? que se paraban ahí, 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 en ese parquecito, claro, ahí, obviamente.
2: Ese módulo era un módulo que supuestamente era un proyecto de la región Callao, que eran dice, este, lugares descentralizados para reuniones de jóvenes. Y luego con el proceso, o sea, cuando ya cambió la gestión, se volvió un tema solamente de seguridad ciudadana. Pero cuando nació, era un proyecto para que sean casas juveniles, donde se reúnan los jóvenes de los barrios. Entonces,
6: me acuerdo.
2: entonces, esa iniciativa era eh, ahí, pues, ¿no? Eso es lo que tú has vivido. Luego de eso, este, ya llega el 2014, 2015, y en ese momento es cuando ya todos nos encontramos que habíamos pasado un proceso de, de aprendizaje, de conocimiento, y, y pasa lo que decía Jopé, porque comenzamos con, un, este, con una casa cultural y ya la gente se había vuelto interdisciplinaria, ¿no? No solamente hacías hip-hop o graffiti, sino que por ahí pintabas, por ahí hacías serigrafía, por ahí te habías concentrado en huertos urbanos. Entonces ya la, la dinámica había cambiado un poco, ¿no?
6: ¿Y la politización okay. es después de, de, de la ley Pulpín?
2: Claro, no. o sea, la, o sea le, en Callao Underground, como les comentaba, en Callao Underground, en las movidas ahí nosotros estábamos recibiendo inf información de, de, de diferentes fuentes, ¿no? Este, de, de cuestiones políticas, este, culturales, ideológicas. Luego, ya cuando llegó el 2014, en el 2014 ya algunos estábamos participando en espacios como, por ejemplo, este, las marchas por el agua o, o este, colectivos de, de, de arte, ¿no? Ya más, más allá del hip hop. Y cuando pasó lo de Epulpín, ya pues eso fue un espacio donde decidimos crear la comunidad. ¿no? O sea que todos estas, estos jóvenes que habíamos evolucionado, no habían pasado los años, decidimos articularnos para crear un movimiento dentro del Callao. no Que sea chalaco y que tenga todo este, este tinte de contracultura que habíamos estado aprendiendo desde las movidas del 2008.
6: Interesante, bastante interesante, porque yo estuve en la marcha de la Ley de Pulpín, pero en el Bloque Feminista Universitario, y sabía del Bloque Hip Hop, y sabía que en el Bloque Hip Hop se juntaba gente de Hip Hop no solamente del Callao, sino de otros barrios, de otras zonas, ¿no? Claro. Sí, como los
3: de San Miguel también, que son unos de los que también se les nota bastante, que están por la marina, creo. No sé si, si con, lleg, han llegado a batallar con ellos o algo.
2: Claro, este, hay, hay dos, ahí hay dos, dos cosas diferentes, ¿no? Una es el bloque hip-hop. El bloque hip-hop nace de la fusión de otros colectivos de hip-hop organizado, así como la comunidad callejera Underground. Habían este, colectivos, por ejemplo, en ese tiempo que se llamaba Zona Liberada, que es uno de los primeros de colectivos de hip-hop organizado que también está integrado por, estaba, estaba integrado por algunos chalacos ¿no? que habían pertenecido a Callao Underground. Eh, este colectivo era del RIMAC. Entonces, este colectivo es el que más ha difundido, de repente, en esos años, el tema de que los hip-hopas, la gente que hace hip-hop, nos organicemos. Y por eso nacen otros colectivos en diferentes lados. ¿no? Este, Invasión, Invasión Pantera, este, La Pobla 94, Rubín Cancho, SMP031, que es de San Martín de Porres. Entonces, el bloque hip-hop lo que hizo fue agrupar a todos estos colectivos de hip-hop organizado en un solo bloque que salga a marchar para la derogación de la ley de explotación juvenil. Y también sumaba a los independientes. Lo, lo que era interesante de este bloque hip-hop era de que, esa, era, como, como somos menos quemados, ¿no? o sea, tenemos bastantes influencias, por ejemplo, de los Black Panther nosotros teníamos una formación muy estricta donde no permitíamos que nadie que no fuera de nuestro entorno hip hop o que nosotros conozcamos entre a esta, a esta fila, ¿no? Cosa que sí sucede de repente en otros bloques, este, por ejemplo en el estudiantil que por ahí alguien se mete o en el bloque, no sé, sí, claro. de, de algún partido político. Nosotros nos cerrábamos, nos mirábamos las caras todos, nos tomábamos, nos tomábamos del brazo y avanzábamos todos como un bloque, ¿no? Y nosotros marchábamos, si no me equivoco, en la, o sea, en, la línea, en la primera línea de avanzada con todas las universidades pues nosotros íbamos con San Marcos, con Villarreal y con, otros, con otras universidades y lo otro que comenta Eru es lo de las batallas de rap y no sé si Jopeco de repente puede hablar un poco de eso de, de qué son las batallas y, y en qué espectro están ahorita de, de la movida hip hop
0: claro Ahorita, mira, en el tema, de, yo entiendo que después de que cayó 2008 hasta el 2012, por ahí me corrige a Oca, ya no volvió a articular, 2010, 2011, eh, nace la, la movilidad en Rastón de San Miguel, pero que se queda con, con, esa, con, con ese rasgo, ¿no?, de, de batallas, nada más. Lo que sucedía en Lima era otra cosa que se más organizado, ¿no? O sea, eh, como les vuelvo a recalcar, el tema del el hip hop como cultura habla pues de, de, un, de un movimiento activista ¿no? De, de hacer intervención en el barrio, ¿no? De, de unir al barrio y de y de alguna manera u otra denunciar lo que ocurría o, o lo que estaba sucediendo en, en los barrios, ¿no? Que había venta de drogas, que había estallato, entonces, todas esas denuncias se manifestaban en las letras, en los grafitis, en el baile, eh, etcétera. Entonces, pero la otra parte era la parte, pues, mercantilizada de, de, de lo que era el rap, pues, ¿no? Entonces, se, se crea un movimiento desde lo que está la batalla a lo que ahora conocemos, pues, con, con todas las todas las plataformas que hay de, de batalla, ¿no? Desde lo que era la Red Bull, y ahora hay la FMS, y ahora hay eh, la level no o sé, sea, hay un eh, X, donde ellos ya ni siquiera se identifican como hip hopas, ni como... Son, o sea, y a la raperos, porque ellos se consideran freestylers, ¿no? Se consideran hasta deportistas. O sea, eso, esto sale en el, en el diario El Depor. O sea, esto ya se ve casi como una agilidad mental para poder rimar palabras y causar un impacto pues ¿no? Emo, emocional en, la, en las masas, pues ¿no? Y, y, y esto, pues, este, en realidad no es hip hop, pues, ¿no? Desde mi punto de vista y de lo que creo que considera mi... Mi, mi compañero, Jaime este, Díaz, que no está presidente, no considera las batallas como, como hip hop, pues, ¿no? que hip hop es lo que él ha vivido, ¿no? lo que nosotros hemos hecho en los barrios. ¿no? Reunir los cuatro elementos y, y hacer indirectamente la trenza social, ¿no? la, la, la trenza comunitaria con, con los barrios, ¿no? que normalmente sí. eso es lo que se ha perdido.
6: ¿Qué cosa, Darío? ¿Qué co Darío, ¿me escuchas? Bueno, hasta que Darío logre conectarse y tenga una red un poco más estable, ¿qué les parece si vamos como una pausa comercial? Ya que se nos acaba el Zoom y regresamos y bueno. conversamos y seguimos conversando sobre el tema. ¿Les parece?
0: Claro, ya hablamos de 2015. Pero...
6: Celular, yeah, ya, Darío, lánzala. Yeah.
1: Darío, bueno, pues este, mm. mi pregunta va <ríe> dirigida a, a qué significaba la, la comunidad o a qué significa al de ¿no? Era siempre, siempre ha sido mi duda, mi interrogancia, no sé, me ponía a pensar, son algo gótico, algo como fuerte.
2: El término underground, creo que de repente Jopeco va a poder decir un poco más, pero o sea, del lado de la contracultura, pero en el, en el hip hop nosotros eh, utilizamos el término underground para hablar de todo el, el arte hip hop que no es comercial, o sea, lo que se hace en el barrio, porque hay hip hop comercial y hay hip hop underground. ¿no? Algunos, ven no. esta, algunos ven esta división como algo negativo, no que separa hacia el hip hop, pero siendo sinceros, o sea, hay mucha gente que se denomina a sí misma como underground, ¿no? Por ejemplo, raperos que, que mantienen su, su rap, ¿no? En el barrio, que no, que más que nada lo hacen porque les gusta, porque les da alguna, alguna felicidad, más que querer obtener dinero, obtener una fama, ¿no? Este, y también, bueno, algunas personas dicen que uno es underground porque no puede ser comercial, porque tu música es fea, ¿no? Una cosa así, o sea, también hay esa, también hay esa visión, ¿no? Pero nosotros este, lo, lo utilizamos, el término underground, más que nada para decir de que lo nuestro es algo que no está en el, en el status quo, ¿no? En el establishment, es algo que, que es del barrio, que es del gueto, que es subterráneo. Porque underground, su traducción, si no me equivoco, es subterráneo, lo ¿no? que está debajo de la tierra. Entonces, en el hip hop utilizamos este, eso y por eso eh, pusimos el nombre de Callao Underground, ¿no? Cuando comenzó. Luego, el, el tema de comunidad es este estábamos buscando un término que no sea colectivo, ¿no? No, colectivo Callao Underground. Ya la, el término colectivo estaba muy desfasado y lamentablemente muchos colectivos lo habían utilizado mal, ¿no? Este, habían, o, o no utilizado mal, sino que había, le habían dado de ciertos este, significados que nosotros no queríamos, ¿no? Entonces, buscando la palabra, inspirados un poco en, en el tema este de la comuna de París, que la palabra este, común, comunismo... Y por ahí encontramos el término de comunidad, ¿no? Que, que es, una, es un término muy bonito que nos, nos hermana, ¿no? No solamente como activistas y no solamente como luchadores sociales, sino como vecinos, como, como partes de, una misma, de un mismo barrio, ¿no? Somos una comunidad. Y entonces ahí quedó Comunidad callada Underground. No sé si Jopeto quiere hablar un poco de underground.
0: Claro, lo que, lo que has dicho es totalmente cierto, pues, el, el underground... Eh, como se dice en el término contracultural es subte, pues, ¿no? Es por debajo de, ¿no? Y es como uno se siente marginado por el sistema, ¿no? Por debajo de, se siente, digamos, eh, menos, ¿no? Se siente, eh, como que se separado, ¿no? Del, del resto. Y desde ahí nace, pues, este, las la ganas de, de, de querer impulsar algo, ¿no? De poder mostrarse sí, sí, y decir, oye, aquí estamos y nos manifestamos y estamos en contra de tu marginación, pues, ¿no? Y, y, y esto de la de la comunidad, ya propiamente dicho, eh, do, 2015, ¿no? Después ya de... ¿O podemos contar lo gitado que fue? No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? No sé, ¿quiere enterarse cómo fue esto de la ley culpín De repente no, alguien no, no, no lo entiende bien. A justo sumando lo que decía
1: este Darío, preguntas, es, por ejemplo, eh, imaginemos que, que por ahí ya la gente de alguna manera este, ubica las acciones de, de comunidad que del Underground y de alguna manera llega a más gente, ¿en algún momento dejaría de ser como Underground porque ya te conocen o no tiene nada que ver con que te conozcan o no?
0: Yo creo que no. O sea, es como, yo siempre pongo el ejemplo de, de no sé, de, de lo que es el Grunge, ¿no? El grancho era un género, pues, de, de un lugar de Aberdeen, en Washington, y, claro. y bien, bien subte, ¿no? Y, y luego se hizo conocido, ¿no? Por, por, la, por Milwan y todo esto, pero pero la esencia, o sea, misma se, se sostiene, ¿no? Creo que eso es lo que muy, muchas veces nosotros nos, nos mantenemos eh, auténticos a nuestros principios, ¿no? O sea, yo soy quien soy, sé de dónde vengo, eh, sé lo que, por lo ya, que no sé...
2: No. No. Claro, de repente el, el salir del underground este, tí, está ligado a un tema de, de empoderamiento económico, ¿no? que de repente uno tenga un poco más de dinero por ejemplo, en el Grange, ¿no? En el Grange, como comentaba Jopeco, este, ya hasta la misma ropa este, se comenzó a vender en los supermercados y se vendía como un estilo de vida del capitalismo, ¿no? Que el capitalismo hace esto bastante. Absorbe este, la, las movidas contraculturales y las pone de moda. Entonces el hip hop también pasó por lo mismo, porque el hip hop nace en los 70s, 80s y en los 90s, cuando ya todos los barrios de Estados Unidos tenían gente que hacía graffiti, rap, este, break dance, DJ, es donde las industrias le ponen el ojo a los raperos y a, lo, a todos los exponentes y los vuelve mainstream, ¿no? los vuelve comerciales y se pierde un poco la esencia eh, de, de estas personas, de, de su mensaje, ¿no? de su contenido, porque su contenido era social, ¿no? o sea, hay un gran tema de rap que se llama el mensaje que es uno de los primeros, o sea, el, el, el rapero parece que tuviera la vestimenta de la música disco, medio este, electrónico, ¿no? Así fantasioso, pero su mensaje era sobre los, los vagabundos del barrio, sobre cómo han entrado las drogas a su barrio. Entonces, eh, otro ejemplo, por ejemplo, es el grupo Public Enemy, que es un grupo de rap que, en el cual está Flavor Flay y también Chuck D. Entonces, Flavor Flay se ha vuelto también un pata no sé si por ahí los sacan de algunos este, realities de Estados Unidos que eh, es un claro, que el, el pato está en
4: claro, todo yo, yo lo saco, yo veía su reality flavor of Love, Love sí. of
6: claro. todo un hito
4: la cultura pop, ¿por qué te pasa? Ya, ento, ya en,
2: entonces este, este loco de Flavor Flav Integra un grupo que se llama Public Enemy Que es un grupo que hace súper denuncia al sistema su Es un grupo Su, su, su ah, misma sí, pues. vestimenta parece uh -huh. Black Panthers Entonces uh -huh. este, ellos hasta, el día, hasta la actualidad Han mantenido su discurso Y siempre hacen conciertos gratis Apoyan, por ejemplo, creo que a este candidato Bernie Sanders, creo que se llama Estuvieron uh -huh. como que apoyando todo y eso, o sea apoyan iniciativas de izquierda no podríamos decirlo de esa manera porque ahora, recordemos que el, el movimiento de los Black Panthers eran este, influenciados por, por Mao si no me equivoco no eran comunistas entonces, este, Public Enemy se manifiesta uh -huh. todo. Ahora último, por ejemplo, hace creo que un par de meses, Flavor Flav le hace como que una, no, no sé si un juicio o algo así a Public Enemy, porque él no quería, o sea, que ya, o sea ya estaba aburrido de no, que no le paguen en los conciertos, una cosa así, ya no quería hacer activismo. Y lo han votado de Public Enemy a Flavor Flav, ahora último. Porque ya el
3: pata ah, pat
0: no
2: pat, pat está demasiado comercializado, pero el pata ya está demasiado en la industria, claro y está preocupado por su billete, más que de repente por ahí mantener la ideología con lo cual comenzó su proyecto. Claro,
0: ahí es donde se pierde la identidad underground, y eso es lo que también se conoce como ser absorbido por el sistema, ¿no? Y ahí el sistema te absorbe, ¿no?
2: Yo creo que puede ser tan simple en decir que uno pierde la humildad, ¿no? Pierdes la humildad y ya, te has pues, sí. calado?
0: Ol de ¿no?
6: ¿Y cuál es la, claro, la, la de ideología de comunidad, de comunidad que lleva underground? ¿Cómo la definirían?
0: Quién responde a la.
2: Uh, yo, o sea, yeah. voy a dar un panorama general y después hacemos algo individual. ¿Te parece, Hopego? Ya. Yeah. 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 Entonces, en el panorama general, la comunidad callejón underground siempre ha bebido de diferentes fuentes ideológicas, ¿no? Nunca nos hemos definido, por eso nos definimos hip hop, porque el hip hop es una cultura que absorbe otras culturas, pero, o sea, no las no las destruye, sino que las complementa. Por ejemplo, doy un ejemplo de esto. Eh, en el en el hip hop es, existe lo que es el DJ. El DJ se encarga, por ejemplo, de agarrar una canción muy buena, por ejemplo, el cóndor pasa, ¿no? Y lo que hace el, el, el DJ es que encuentra la mejor parte de esta canción y la repite, y la repite, y la repite, porque es la parte que más le gusta a todos. Entonces, y ahí comienza a fusionarlo, ¿no? Entonces, eso se llama sample, ampliar, agarrar lo mejor de una canción y repetirlo infinidad de veces para que la gente pueda bailar. Entonces, el, nosotros hemos adoptado esa como filosofía sample de agarrar lo mejor de diferentes ideologías y sumarlo a la comunidad. Por eso tratamos siempre de mantenernos como organización hip hop. Entonces, este, con, con esta premisa podemos decir que cuando se forma Comunidad Callao Underground en el 27 de diciembre del 2014, había gente, por ejemplo, eh, individualmente, ¿no? yo, AUCA, en ese tiempo a mí me gustaba bastante el anarquismo. Estaba muy metido en este tema de casas Ocupa, estaba muy metido en la autonomía, la autoorganización, este, eh, la acción directa, todas estas cosas a mí me encantaban. Entonces yo venía a sumar a, calle, a la comunidad calle Underground con esto, ¿no? Habían compañeros, por ejemplo, que estaban muy influenciados por la espiritualidad este, andina, ¿no? Entonces venían con, con todo un discurso de recuperar la, las tradiciones quechua, de, de regresar a los Andes, de sembrar tu propio alimento. Había gente, por ejemplo, que era más, tirado para, el lado, más tirado para el lado del comunismo, por ejemplo, ¿no? que decía, no, bro, ¿sabes qué? este Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que hacer una asamblea, este, de repente por ahí lograr consensos, este, y así, ¿no? Había gente, por ejemplo, que era más capitalista, ¿no? O sea, simplemente venía y decía, ¿sabes qué? Si esto económicamente no lo mantenemos, va a ser una, una vaina de hippies, ¿no? Vamos a estar acá, lo que podamos sobrevivir, y después todo se va a ir a la mierda. Entonces, eh, todas estas ideas eh, convergieron dentro de este espacio y... Y, o sea, siempre respetándolas todas, pero tratando de, de sacar, o sea, de, ¿cómo, ¿cómo se puede decir eso, no? Como repensar lo, lo que ellos saben y tratar de acomodarlo a, a algo nuevo dentro de la comunidad. Lo mejor de cada cosa, que nosotros lo hemos definido como ampliar ¿no? Jope Cox.
0: Ya. Yeah. ¿Y a, a raíz de montana el... de México. ¿Qué? nada <risa> no, nah, nah, un chiste <risa> Es que en realidad, nosotros, este como dice, eh, es como que se forma una comuna, ¿no? Si ustedes han escuchado leído sobre la comuna de París, o sea, hay el, 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 como la primavera francesa donde está, pues, Bakunin y Mars eh, comiendo perdices. Entonces, igual esto era esto, ¿no? O sea, había un. Mientras hay un objetivo por cual luchar, teníamos un, un enemigo eh, declarado que es el, el, el sistema, o sea, lo lo cultural, lo colonial. Entonces, mientras teníamos un mismo enfoque, teníamos un mismo enemigo, se unen las luchas, pues se unen las, se las la, la fuerzas ahí para poder este vencer o, o, o de alguna otra forma lograr eh, un objetivo que, 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 era hacer arte y cultura en el callao, pues, ¿no? Porque ese siempre ha sido el que más yo recuerde desde el Roca, que todo era salsa, que todo era eh, lo que decía el sistema y nada de lo que nosotros no gustaba. ¿no? yo no usaba el rock, y tuve el punto de que, que yo a organizar eh, tocadas de rock en, en mi cochera, y, y invitar a mis patas y hacer tocadas de rock eh, en el callado hasta el punto que, que llegó a hacerse el festival Chalaco, pero... pero es esa manifestación, entonces, dentro de esta parte política donde uno quiere expresar todo lo que ha aprendido en ese tiempo, se, se, se llevó el consenso, ¿no? Y la política dentro de los espacios, ya hablando de colectivo, eh, es bastante es un ejercicio bastante nutritivo para, para las organizaciones juveniles, ¿no? Porque ya cuando una persona se politiza, o sea, ya políticamente se educa, eh, va buscando de, por ahí este, información de, de algunos textos para poder resolver cosas, ¿no? Uno de esos es cómo resuelve la violencia dentro de los colectivos. No sé si Auka quiere acotar algo ahí.
2: Eh, sí, justo ¿Cómo? estaba pensando en eso. Lo que pasa es que eh, algo que, que no mencioné al principio y me parece fundamental también de la construcción de la comunidad es que hay mucho de, eh, de liderazgo barrial o, o, o liderazgo, ah. de, de liderazgo de pandilla. O sea, jóvenes que, que no están ligados a ninguna ideología política, pero que manejan una forma de organizarse que es barrial, que hasta podría ser parte de la identidad del callao, ¿no? De, de cómo se manejan las pandillas en los barrios y ya a otro nivel, de repente, este, las bandas criminales, el crimen organizado dentro del callao. Entonces, eso, tam eso, no eso también... Eso
0: este, se O sea, eso vendría a ser inclusive de allá de, de, de Brooklyn, de allá del Bronx, de, de estas dos pandillas que, que se formaron técnicamente con, con, con chicanos, con mexicanos, con puertorriqueños, pues, ¿no? Con Bolivianos. Claro, pues, o sea, eh,
2: el Callao es un puerto, pues, y, y nosotros siempre ah. hemos recibido... Hay momentos, por ejemplo, en la historia del Callao, que la mafia italiana, eh, o sea, el, el, la mafia en el Callao funcionaba como la mafia italiana, ¿no? O sea, ha bebido ah, de mucho, ¿no? Le, luego también la mafia puertorriqueña, o sea, por eso llega la salsa, ¿no? Por, o sea, la salsa no solamente llega... O sea, el, la influencia puertorriqueña no solamente llega con la salsa, sino, sino también llega con las prácticas delincuenciales de Puerto Rico. Y eso trae por ahí también el hip-hop, que viene años después. Entonces, eso también ha sido fundamental en el crecimiento y la formación de la comunidad. Los líderes barriales, los liderazgos barriales. Y en el tema que decía Jopeco de la violencia, este, eso ha sido más que nada a la hora ya de, de tomar decisiones dentro de la organización. ¿no? La, 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 las primeras reuniones que yo recuerdo en la, en la comunidad, eran eh, las decisiones se tomaban por votación. Era un sistema democrático ¿no? donde la mayoría mandaba. Luego de eso, tratamos de pasar al, al tema de consenso. Entonces ya, de repente, un sistema un poco más anarquista, ¿no? Donde reflexionábamos sobre, sobre cada decisión que se iba a tomar y, y tratábamos de indagar si lo que la mayoría quería estaba bien o de repente la mayoría estaba equivocada. Que es algo que muchas veces pasa en el sistema democrático peruano. Entonces, eh, tratábamos de investigar sobre eso. Luego de eso... También este, comenzaron a aparecer los líderes, pues, ¿no? Porque lógicamente había gente que impulsaba más proyectos que otros y había gente que estaba más interesada que hacer proyectos que otras personas. Entonces, eh, se comenzaron a crear las comisiones. Entonces, dentro de cada comisión, o sea, el, la comunidad parecía un, un árbol o un, un sistema fractal, ¿no? Iba apareciendo, por ejemplo, una ramita, y en esa ramita aparecía una comisión, como por ejemplo ahora es Radio San Lorenzo, y tenía su propia dinámica Radio San Lorenzo, ¿no? que tenía un líder o un liderazgo que organizaba este espacio. Entonces aparecía otro proyecto y también se organizaba así. Eh, y las comisiones luego se juntaban y comenzaban a hablar este, sobre, como, sobre cómo iba la organización y, y trataban de tomar decisiones en la medida de lo posible en consenso, si no ya por sistema democrático de votaciones. Luego, ya pues, este había un momento de repente en como toda organización que hubo un decaimiento de participación de los jóvenes, este porque de repente había algunos que no estaban tan politizados, entonces veían esto solamente como un espacio de de esparcimiento de un tiempo ¿no? o de, o de activismo de un tiempo y, y tenían otras prioridades en su vida, como de repente ya trabajar, tener una familia. Que esto también nos hizo pensar el lado económico de la comunidad, que si nosotros no tenemos un lado económico sostenible donde los miembros de la comunidad están activos económicamente trabajando en cosas que estén eh, o que simpaticen o que estén en los lineamientos de la comunidad, los vamos a perder. pues no Por ahí a alguien le sale una chamba en otro lado y, y por, por tener que sostener tu familia, tú te alejas de todo este activismo, pues, ¿no? que es algo que normalmente pasa en la, en la gente que participa en organizaciones este, como ONGs o, o lo que sea, ¿no? organizaciones comunales, vecinales, etcétera. Entonces, ya llegó un punto de repente en que éramos tan pocos los que estábamos liderando que hasta se podría decir que, se, que, que fuimos un poco autoritarios, ¿no? Tomando dice, dice, eh, decisiones ya autoritarias eh, donde, donde la, la, la mayoría de gente no quería hacer asamblea y solamente algunos teníamos que tomar decisiones. Entonces, todo este proceso, de, eh, si hablamos a nivel de ideologías, ha sido de, de subir una cuesta y caerse a cada rato, ¿no? Resbalarse, caerse hasta lo que hemos llegado ahora, que yo creo que, no sé, de repente ustedes pueden definir cómo estamos organizados, ¿no? Este, Camila, G, pueden de repente, o Ero mismo, Brian, o Darío, pueden ver, decir este, qué les parece cómo se, nos estamos organizando,
5: ¿no?
6: Creo que definitivamente hay cosas nuevas que se han aportado desde, desde la gente nueva que ha ingresado, ¿no? Me parece que la perspectiva de Cami en este momento es importante, ¿no? Cami, no sé si quieres decir algo.
4: ¿Aló? ¿Me habla? si ¿Sí me escucha? Sí. Ah, estaba hablando, lo siento. Estaba hablando y no me escuchaba, lo siento. Este, no, después de escuchar todo lo que ha dicho Gabriel, sí, estoy de acuerdo. Me, me gusta mucho esta mística que trae la palabra comunidad, ¿no? Y yo como que estos días lo he podido ver, digamos. O sea, he estado pensando también eh, cómo repensar el significado de comunidad, ¿no? Y cada... Cada aporte, el aporte que puede dar cada persona que está convencida en construir un espacio como o como está construyendo comunidad y eso es lo que he ido viendo he estado viendo en los últimos meses que fácil he estado más metida y me alegra mucho, sinceramente me alegra mucho que podamos abrir el espacio a personas que quieran construir, no que quieran sumar su, sus perspectivas, este, como yo una vez hablaba con Auca, era más un tema de construir la comunidad, no, pero nosotros ya como que vamos a este espacio, lo tenemos así, pero tenemos que ver la manera de, de levantarlo, o sea, de, de aportar más que todo. ¿Eso está bien o quieren que les diga algo más? ¿Otro flor o está bien eso? <risa>
0: levantarnos, ahora O sea, levantarnos, o sea, no ves, no he ves caído, no me he caído.
4: No, no, caído? no, no, no me refiero a que, ay, qué asco, qué solando hablando. No, este, ¿Qué? me refiero a, a el hecho de si un espacio al que, al, que, al que podemos sacarle todo el potencial, hagamos eso, pues, ¿me entienden? Y eso lo podemos hacer, este, eh, organizando cosas que el propio, el, el mismo hecho de generar este tipo de espacios de diálogo eh, aporta bastante. Ahora sí me entienden
2: Sí, yo, claro. yo creo que lo que quiere decir Camila es de que, o sea, tenemos un gran potencial para hacer muchas cosas más de lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, siempre, siempre hay esa... Esa ambición de poder hacer más cosas de lo que estamos haciendo ahora. Y yo creo que eso también ha venido con, con el ingreso de G. Hey, G, hey, no te me escapes. ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Tú cómo ves la organización ahora?
6: Yo lo que veo es que... Es que justo una amiga me preguntó hace un tiempo de por qué optaba por comunidad que hay underground, ¿no? Y no otro claro. colectivo más feminista, o un colectivo completamente de la JT, ¿no?
4: Y claro, él decía que, que la dinámica...
6: Eso. Ajá, yo le decía que la dinámica es completamente diferente porque desde comunidad italiana Underground se trabaja desde lo barrial, ¿no? Que es algo nuevo para mí, trabajar desde mi barrio, trabajar para mi barrio, trabajar por mi barrio también, ¿no? Y trabajar ah. con gente de mi barrio, ¿no? Que es algo diferente y nuevo que me aporta a mi propio crecimiento como persona y como activista, ¿no? Y aparte porque sentía que era un, un que había entrado justo en el momento en el que comunidad Callao estaba en un proceso de, de reconstrucción, entonces mis aportes iban a ser tomados en consideración, ¿no? No iban a haber o no creía que existía esta jerarquía de estas personas por tener más tiempo, son las que van a definir la situación, sino es como un conglomerado de las cosas que vamos sumando y qué sé yo. Claro.
5: ¿no? Uh -huh.
6: Uh -huh. eh, eso me parecía súper importante súper eh, genial y eso lo asociaba mucho a la idea también de la comunidad, ¿no? De cómo construyes comunidad de cómo crees la comunidad, ¿no? Por eso es que, que ahora lo siento así ¿no? ahora yo siento que hay como una rama un poco más feminista tal vez un poco con diversidad sexual que se está tratando de, de entrar un poco, ¿no? Este, es
0: o sea, sí. eh, todo lo que han ingresado, han oxigenado la comunidad. Le han dado este...
4: ¡Claro!
0: En sentido que, que, mira, nosotros no, no, podemos, no podemos contar eh, todo por falta de tiempo, pero, pero me encantaría que, que pudiera eh, contar más, ¿no? Pero, eh, aunque alguien lo sabe, eh, hemos sobrevivido a, 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 a oleajes bien fuertes que la comunidad ha quedado, pero... este eh, peor que antes, ¿no? Y, y, y esta última oleada, o sea, el último rezago de que quedó nosotros la rompa, ¿no? Y, y al punto en que, que han venido ustedes a, a darle oxígeno, ¿no? A veces, como dice, por fuera se ve que la comunidad es, es, como, es grande, ¿no? Tiene un, un espectro bien grande, ¿no? Porque es un trabajo, pucha qué les digo? Desde el año 2014, desde el primer momento, hasta... Hasta la fecha, incesante, ¿no? Incesante. Eh, activismo, movidas, eh, haciendo eh, autogestiones, haciendo conversatorios, yendo a universidades. Eh, o sea, la comunidad no ha parado. La comunidad no ha parado, no ha parado, no ha parado. Ha sido eh, un, un soldado valiente, que ha estado yendo, 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 y ¿verdad? ¿no? Pero en un momento en que ya, pues, le cayó su su plomazo como a Ocambe, entonces... <risa> Basura. Entonces, te, te, quedas, te quedas ahí no este, meditando sobre la vida pues no porque de verdad chicos este gracias ¿no? gracias por por todo el el punche que le meten y, y el respeto que le tienen a la comunidad por por lo que también es no de verdad gracias de nada
4: de nada,
5: de nada.
4: Oh, ya estaba esperando que llore ya yo pensé claro, que iba a llorar, claro. hubiera sido nada, hubiera verdad. sido un gran cierre sinceramente pero bueno, o sea, sí, igual, gracias por aportar, no es bacán, es buscar ver las ganas y eso me, me la sube. Pero ya creo que tenemos que ir cerrando, ¿cómo vamos cerrando? ¿Cómo, ¿Quién? ¿cómo vamos de tiempo? Yo que, sí, ya tenemos que ir cerrando Rey, ya, nos Quedan 9.000. Por
1: ahí lo que lo que me parecía chévere de la comunidad, sea, pues al principio cuando, no me acuerdo por quién llegué, este, ¿te acuerdas en, en la casa de Chucuito que tenían? Entonces, este después pasó el tiempo, sí me dije y todo. Y ahora en los proyectos que tienen como el de el de la biblioteca, es como o sea, el, el sueño que todo el mundo tiene de efectivamente hacer este
6: cosas Le en biblioteca ah,
1: mm -hmm. Cosas en el lugar donde vives, eh, es eso, ¿no? Sí, que toma tiempo y todo, pero el es eso. Y eso es lo que me genera bastante ilusión. Ese tipo de acciones. Este, y nada. Ah, o sea, igual si me... A modo de pregunta, como que me genera un toque de río, como que... Porque ustedes saben que a veces cuando la gente dice Ah, que callados, delincuencia, que no sé qué. Y yo salgo y le digo, que callados no es solamente delincuencia, maldita sea. O sea, como que... Sí, o sea, sí entiendo los que iban, pero como que me quedé ahí medio, medio no sé qué cuando cuando estabas comentando de que o sea, en un parte dijiste algo así sea, como este parte de no sé, en el, en el flow ahí ya se me perdió ya pero sí, sí, quería comentar eso de que me, me generó un, un, un no sé qué, pero ya nada en el, bueno. en, el tema, en el tema de violencia No, no, pues es que no en violencia
0: porque
4: es, claro. este, sino en el tema de o sea, que ni me acuerdo qué, qué cómo era nada, o sea sí, está, que, me acuerdo que en el
0: podcast claro, que sea claro, que, claro, que claro. salga sí. lo diré. por el tema de que no somos este, o sea pandillas eh, no como que el cañón no era eso no no es pandilla ah, ah claro ahí está por ahí claro, o
4: sea, claro. o sea, poder romper poder de... romper con el con el estigma con el estereotipo me imagino con el estigma que cargamos no Sí, claro.
2: Sí, pues. Bueno. De todas maneras, bueno, yo sí. creo que la, la misma gente que, que de repente actualmente integra pandillas, yo creo que es las personas que están más cerca a poder entender el mensaje de la comunidad callada de porque son gente que, que tiene que ver, por ejemplo, de que un barrio con otro barrio no se mate, o si se mate, claro. son los que deciden. Tiene que ver, claro. Con claro. Lo, con lo, por ejemplo, lo, con la venta de drogas, ¿no? que son gente que dicen, ya, este, vendemos, vendemos tanto y, y, y está viendo la economía de su barrio, ¿no? Porque depende, su familia depende de que ellos puedan lograr, lograr su meta de venta, pues, ¿no? Entonces, ese, ese, esa gente, yo creo que cuando hablamos con ellos son los que mu muchas veces nos entendemos muy rápido, pese a que de repente no tienen la formación política o, o han leído lo que nosotros hemos leído, ¿no? Entonces, es, es, una, es una dinámica que de repente ya cuando termine toda esta huevada de la cuarentena y la pandemia, las vamos a comenzar a vivir cuando bajemos a los barrios a conversar con los líderes barriales, con las juntas vecinales, con los jefes de pandilla, ¿no? Es un proceso que inevitablemente va a suceder y va a ser muy interesante este, que estemos preparados para, para poder afrontarlo, porque a veces tenemos, como dicen, ¿no? ese estigma de que toda la gente en el Callao es mala, pero muchas veces esa gente que integra pandillas son las que nos respaldan para hacer los eventos culturales ah, en su barrio.
0: Mira, Solamente para acotar lo que estoy diciendo acá, para hacer el evento de allá Un Solo Puño en, en la esquina de La Salsa. En Carrillo. Y, en Carrillo. O sea, nos tuvimos que reunir con los líderes de la esquina de La Salsa. Y pues mira eran, eran ocho puntas que venían en caña. O sea, y bajaron y, y, y nosotros rodeamos rodeado de, 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 de unas caras, de las caras lindas de Ismael Rivera, o sea, puta, era, <risa> o sea, era, era, era una cosa así como que, ¡ah, qué fuerte esta nota! Y que al final de sí. la reunión no dije, ¡oh, materia usted haga lo que quiera acá, a usted no le va a pasar nada! O sea, fue 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 fuerte, pero también interesante, ¿no? Es bastante. ¡Qué paja, sí, es eh, que paja! Es que eso es, eso no, es el trabajo de la comunidad,
6: con la comunidad, pues, claro, obviamente... Uh -huh. Pero bueno, si quieren saber más sobre Comunidad Callao Underground, no se olviden de seguirnos en Instagram. Síganos, Facebook,
3: síganos. En, en, toda la,
6: en todas las redes sociales. Y lo mismo con Radio San Lorenzo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Radio San Lorenzo. Y nada, ya para el próximo capítulo les traeremos algo como más interesante. ¿no? Sí. Más coyuntural, de repente. Más coyuntural.
4: Más coyuntural, que
6: es nada.
3: nuestro fuerte, ¿no? Las cosas coyunturales.
2: A la firme, este, este capítulo de podcast ha sido para nosotros. Pues. Si alguien lo escucha, bacán, pero esto es para nosotros.
6: Ha sí, sido una catástrofe pero... local,
1: una catástrofe
0: local. ¡Ay, no,
6: sí. Darío. Darío! Darío! Reía,
0: reí, reío. Darío ha unido programa. Darío, está viendo que no se fugue nadie, Maranguita. No. ¿En serio? Lugar, no donde,
6: cambiando?
0: lugar donde también ha estado la comunidad callada. Sí, en claro
6: Hay que regresar a Maranguita, habrá que regresar.
0: Los no valores. Claro, están invitados, ya
6: saben. Oh, excelente. Ya que pasó la cuarentena y tenemos un montón de proyectos. Entonces síganos en nuestras redes para que vean cómo va avanzando la biblioteca Mar Brava. Para que vean cómo va avanzando lo de Chalaco in the Wall y los otros proyectos que tenemos pensados para seguir realizando. pues. Y si nadie y ya... escucha eso y nadie no dice entera, fue pese ¿sí o no. No,
0: atento <risa> al, al nuevo programa, así es simple. Así es
6: sample. Así es sample, sample. Así de sample. Y Biblioteca Tomada también sale.
0: Claro. También sale También sale la también
6: de... Biblioteca de... Tomada. Y, y me dice, me datean, me cuenta que se viene un paro y sin polo.
0: Se
4: viene, ya, se viene, dele. Uh, 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 Sí, Imagino que sí. Ahí estamos. Ya,
5: bueno. Vale. Yeah.
6: Nos vemos, es nos todo, vemos. Entonces, muchas Un
0: gusto gracias, besitos,
4: cuídense, no salgan.
0: Abracias combate.